0: Hallo und herzlich willkommen zum GFA-Pod. Wir sind Christian und...
1: Felix, hi.
0: Und wir begrüßen uns heute, euch heute zu einer spezielleren Episode, Episode, weil wir nämlich heute Jubiläum haben. Wir sind bei der zehnten Episode mittlerweile angekommen.
1: Ja, wer hätte das gedacht, ne? dass wir es so weit schaffen. <lacht> ja,
0: ja, gut, die Motivation hatten wir auf jeden Fall. Also ich glaube, auch wenn wir keine Zuhörer hätten, hätten wir wahrscheinlich... Ja, okay, bei keinen Zugang wahrscheinlich nicht, aber ähm, wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß daran und dementsprechend war ich schon ganz klar, dass wir das weitermachen und durchziehen. Aber es ist schön und macht Spaß und wir sind
1: immer noch hier. Definitiv, ja. Ich bin auch sehr, sehr happy. Und ähm, ja, ich würde sagen, erstmal auf die nächsten zehn und dann gehen wir in äh, zehner Schritten immer weiter und
0: genau, zu 100. one step at a time. ja. One step at a time, genau. Ja, genau, wir haben uns jetzt heute hier äh, versammelt und ähm, haben uns jetzt für dieses Mal so einen etwas anderen Plan vorgestellt. Normalerweise fangen wir immer mit den Nachrichten an, aber auch in Anbetracht der Tatsache, dass die äh, die OTAs jetzt vorbei sind, die Minicamps von den äh, ganzen football -Teams, Ich glaube, diese Woche waren auch die letzten, definitiv. Ne? Ja. Ähm, da Kommen wir jetzt so langsam so ein bisschen in diese Dark-Period, in diese Zeit von fünf bis sechs Wochen, bis es dann zu den Training-Camps geht, wo relativ wenig Nachrichten so auftauchen. Also die Kader sind in der Regel gesetzt, fertig und ähm, da passiert schon mal nicht mehr viel, vielleicht mal ab und zu ein Trade, aber in der Regel auch nicht unbedingt ein großer, so äh der Nachrichtentechnik nicht mehr so viel los ist und wir uns dann einfach gedacht haben, gut, dann fangen wir das Ganze mal andersrum an und fangen jetzt heute mit ähm, der Vorstellung der Division an. Ja. Genau, und da hatten wir letzte Woche schon gesagt, dass wir mit der AFC East anfangen. Definitiv. Ja, genau, und deswegen wollen wir mal direkt in diese Richtung rübergehen und dann schmeiße ich dir mal den Ball zu, Felix, und ähm, du fängst mit den Buffalo Bills an, oder?
1: Genau, weil wir haben ja gesagt, wir wollen äh, jetzt in der zehnten Folge ein kleines Special auch machen zu den Patriots. Ähm, auf der einen Seite, weil wir uns relativ gut mit den Patriots auskennen, beziehungsweise ein mhm. bisschen, man könnte sagen, routen für die Patriots. Ähm, aber auf der anderen Seite, es ist einfach das Team, was am meisten, ähm, ja, einfach am meisten momentan ähm, an, an Sachen zum drüber sprechen birgt. Also, genau. das ist halt das Team, wir das Da die meisten Bars rein, ne? Ja, und das ist ja auch das Team, was, was alle sagen, okay, die werden, dann wieder in den Super Bowl kommen, die haben die Chance, ähm, den, den Sieg sozusagen zu verteidigen, in den Super Bowl, was noch nie geschafft wurde. Und deswegen halt einfach für uns ganz klar, wir wollen da ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Aber bevor wir das machen, gucken wir uns erstmal. Erschafft wurde schon. Aber, ähm, das haben die doch, warte, zwei, drei, zwei, vier, ne?
0: Äh, ja, stimmt. Ja, ich, ja, da hast du was durcheinander geworfen, wahrscheinlich mit der Champions League, die ja gerade wo es gerade äh, verteidigt wurde, ne? Ach ja, stimmt. Ja, guck, dann bin ich ein bisschen durcheinander. Ja. Ähm, aber genau. Aber ich hatte einen ähnlichen Gedanken ja. gehabt neulich, das stimmt, ich habe mich da auch vertan.
1: Ich erinnere mich, das ist, äh, ja, ja. Ja. Ja, aber irgendwie komisch, ne, dass man, ich weiß auch nicht, woher das jetzt kommt, dieser Brain-Fehler, äh, ja. aber gut, Brain lag. <lacht> sei dahingestellt, ähm, Genau, wir sprechen aber erstmal über die anderen Teams in der Division, um mal zu gucken, wie sieht's da aus? Was machen die anderen Teams so, wie ihr das gewohnt seid mit der Vorstellung? Und ich fange an mit den Bills, den Buffalo Bills. Ist vielleicht erstmal auf, als Rückblick für die ganze AFC ganz interessant. Die Bills letzte Saison als Dritter in der Division abgeschlossen mit 7 zu 9. Relativ schwach in der Division selber mit 1 zu 5, also nur ein Sieg bei fünf Niederlagen. Ähm, haben ziemlich großen Umbruch jetzt hinter sich. In erster Linie natürlich durch ähm, den Coach. Also Rex Ryan mhm. ist weg. Ähm, das Da komme ich nachher nochmal zu, wenn ich so ein bisschen den Ausblick gebe. Ähm, und haben natürlich ähm, ja die, die, die Playoffs ähm, deutlich verpasst, ähm, was ja von Rex Ryan so eine, als er nach äh, ähm, ja, zu den Bills kam, so ein, ja, sein, seine markanten Sprüche waren ja, er führt das Team in die Playoffs, er führt das Team in Super Bowl, etc. Mhm. Hat alles nicht so funktioniert. Ähm, 7 zu 9, wie gesagt, äh, 2017 wird nicht unbedingt leichter. Wir haben schon die AFC West angesprochen, letzt äh, vor zwei Wochen. Ähm, gegen die werden sie spielen. Ähm, also die ganze AFC East wird gegen die AFC West spielen und die NFC South, also mit den Falcons und den Saints und Carolina und Tampa Bay. Also ein echt, echt harter Spielplan. Mhm. Ähm, ja, bei den Bills ähm, relativ ähm, ja, wenig große Moves in der Offseason. Also ähm, die wichtigsten Sachen vielleicht an Zugängen. Michael Hyde von den Green Bay Packers. Ein guter Safety, solider, aber jetzt nicht unbedingt ein Top-Safety. Ähm, dann Patrick DiMarco ist ein bisschen, ja, wurde ein bisschen zu sehr gehypt, glaube ich, also der Fullback der Falcons, da erinnern sich vielleicht noch viele dran, im Super Bowl ähm, hat er auch wirklich gut gespielt, die ganze Saison eigentlich auch gut gespielt bei Atlanta, aber war da eben auch so ein typischer System-Player, also ja, das ist ja auch
0: mit Fullback sowieso immer so eine Sache. Ne? Die wurden diese Offseason ziemlich gehypt, auch ähm, das Signing von den 49ers, von äh, Hugh Steck. Die haben richtig viel Kohle bekommen und man fragt sich schon so ein bisschen, wofür. Ne?
1: <lacht> ja, man fragt sich, wofür. Also die Marco ist mit Sicherheit ein sehr, sehr guter äh, Fullback, aber es ist ja, natürlich eine klar. Position, die auch extrem schwer wirklich ähm, einzubinden ist in äh, in der Offense. Und Kyle Shanahan, der bei den äh, Falcons, hat das natürlich sehr stark gemacht, aber mhm. mal gucken, ob das die Bills auch hinkriegen. Das gleiche haben sie dann gemacht mit Mike Talbert, den haben sie auch geholt, ebenfalls Fullback von den Panthers, mhm. um einfach generell wahrscheinlich da das Running Game, was ja sowieso schon stark war, zu äh, noch ein bisschen mehr zu promoten, einfach noch mehr ähm, äh, Varietät reinzubringen. Ähm, viel wichtiger sind aber die Abgänge von den Bills, denn die sind wirklich, ähm, sch naja, schlagen schon hart ins Kontor. Also, Stefan Gilmore, ähm, der beste Corner ist gegangen und dann noch zu den Patriots, also innerhalb der Division. Robert Woods, Marquis Goodwin, zwei, ähm, ja, solide Wide Receiver, die jetzt letzte Saison nicht so stark gespielt haben, aber unglaublichen Speed mitbringen. Ähm, da erinnert man sich vielleicht noch an Marquis Goodwin, diese äh, 85-Jahr-Touchdown gegen Daryl Reeves. Äh, wo er einfach so mhm. an ihm vorbeiläuft. Und er ist ja auch selber ähm, so ein äh, Trackstar, also Leichtathlet. Also unglaublicher Speed, den haben sie verloren. Gleiches gilt für Zach Brown, neben Dante Hightower einer der besten Linebacker auf dem Markt gewesen. Ähm, und haben dann in dem Draft so ein bisschen versucht, das zu kompensieren mit äh, Tredavious White, ähm, in der ersten Runde einen Corner geholt und in der zweiten Runde Zay Jones einen Wide Receiver. Ist jetzt die Frage, ja, was kann man davon erwarten? Ähm, für mich eigentlich der größte Pluspunkt ist der neue Coach, Sean McDermott, der von den Panthers kommt, ehemals da Defensive Coordinator. Ähm, denn Rex Ryan war, glaube ich, auch ein großes Problem für das Team selber. Also der hat einfach zu viel auf sich projiziert, ähm, ja, das war, glaube ich, schwierig ja. insgesamt für das Team. Das ist ja auch die Rex Ryan Show, ne? Genau, ja. Und er tut einfach seinen Teams damit nicht gut. Und deswegen glaube ich, es ist sehr gut, dass ein neuer Coach da ist. Die Defense ist eigentlich in den Jahren immer, in den letzten Jahren immer stark gewesen von den Bills. Aber da müssen sie jetzt eben, wie gesagt, die jungen Spieler, die sie insgesamt haben, ja, die müssen, die müssen natürlich direkt einschlagen. Und das wird verdammt schwer, gerade in der Division. Und dann natürlich auch, was den Spielplan angeht, äh, was ich gerade eben gesagt hatte. Mhm. Ja, das, das Prumstück ist und bleibt das Running Game mit, äh, LeSean McCoy, der letzte Saison, ähm, super stark war und insgesamt die Bills auch das beste Running Game hatten in der Liga mit 164 Yards per Game, was wirklich. Mhm, das, ist ein, das ist eine Menge, ja. Und man hat zum Beispiel gesehen beim Sieg gegen die Patriots, also die sind ja, die sind einfach durchgelaufen die ganze Zeit. Mhm. Ähm, aber viel größer, wie gesagt, die Minuspunkte, die ich sehe, das ist einfach die Offense. Ähm, Tyrod Taylor, seine Situation, Vertragssituation ist noch nicht geklärt. Ähm, er hat Verletzungen gehabt letzte Saison, ähm, die O-Line hat ihn nicht äh, beschützen können. Ähm, dann die ganzen jungen Spieler, die auch unter Rex Ryan gedraftet wurden in der Defense, können die, wie gesagt, ähm, direkt Deliveren. also können die direkt ähm, dazu beitragen, dass das Team besser wird. Ähm, und ja, besonders die Wide Receiver. Also ich, ich habe da so meine Bedenken äh, und frage mich, woher da die Offense kommen soll und sehe deswegen die Bills ähm, noch schlechter als letzte Saison bei 5 zu 11. Okay. Mhm. Ähm, das, ja, die fünf Siege habe ich jetzt mal gegen die Jets ähm, zweimal. Gegen die Bengals, mhm. gegen die Saints und einmal gegen Miami zu Hause, mhm. ähm, wo ich dann eben auf 5 zu 11 komme. Insgesamt noch ein Rückschritt ähm, zur vorigen Saison, aber ich glaube insgesamt so auf lange Zeit betrachtet können sie das Ruder rumreißen mit dem Coach. Aber nächste Saison glaube ich noch nicht mhm. an.
0: Ja gut, das dauert ja auch seine Zeit. ne? Neuer Coach und du hast die Abgänge ab angesprochen, das sind natürlich auch äh, bittere Pillen, die man dann schlucken muss. Ja. Und äh, da würde ich dir jetzt so spontan, glaube ich, auch zustimmen, dass ich äh, schon denke, dass es in der nächsten Saison ein bisschen schwieriger wird als in der vorherigen. Ja. Ähm, ja, gerade die Quarterback-Frage ist halt auch schwierig, ne? Das ist so, du hast dann mit Herbert Taylor so einen Quarterback, der sicherlich so auf der einen Seite so positive Züge zeigt, aber der hat auch nicht so ein Quarterback, ist, mit dem man an dem man sich binden möchte für lange Zeit und das hat man ja auch ganz klar gesehen mit der Vertragssituation, dass uh, die Buffalo Bills eh nicht denken und dass er so als ähm, als Pflaster für eine gewisse Zeit sehen und nicht als Lösung, ne? Ja, definitiv.
1: Mhm. Das wird auf jeden Fall interessant. Ähm dann schmeiße ich den Ball mal wieder rüber zu dir. Ähm, genau. Und zwar hast du was für die Dolphins.
0: Ja, genau. Also die Dolphins, ich muss sagen, ähm, sind für mich immer so das interessanteste Team gewesen der letzten Jahre in der AFC East. Haben jetzt im letzten Jahr auch eine sehr gute Saison gespielt. Ähm, gerade mit äh, Ryan Tannehill, der sich gut gebessert hat in der letzten Saison im Vergleich zu den Jahren zuvor, weniger Interceptions geworfen hat, insgesamt solider gespielt hat, auch, glaube ich, insgesamt besser mit den tiefen Pässen zurechtkam. Äh, sie haben dann schlussendlich, Moment, das habe ich mir das gar nicht aufgeschrieben, 10 äh, zu 6 abgeschlossen, genau, und äh, in der Division mit 4 zu 2, nur gegen die Patriots verloren, Ähm. Eine sehr solide Saison, die erste die erste Playoff-Teilnahme seit fast zehn Jahren, ich glaube seit neun Jahren, 2008, haben sie es sogar geschafft, die Division zu gewinnen, als Tom Brady sich im ersten Spiel das Kreuzband gerissen hatte. Mhm. Damals die berühmte Saison mit der Wildcat, ich weiß nicht, ob das ein Hörern ein Begriff ist, die sie da quasi eingeführt haben und in der Regular Season gut benutzt haben. Ja, mit Ricky Williams. Genau, allerdings haben sie da direkt in der ersten in dem ersten post spiel direkt verloren. So ähnlich wie dieses Jahr auch. Da haben sie auch direkt im ersten Spiel gegen Pittsburgh verloren und auch relativ deutlich. Mhm. Nun muss man aber auch dazu sagen, dass Wayne Tannehill sich in Woche 13 äh, auch das Kreuzband gerissen hat, wie Tom Brady damals. Ähm, und dementsprechend man dann mit dem Backup-Quarterback like Matt Moore die letzten Spiele bestritten hat und auch das Playoff-Spiel. Und da ist es dann ähnlich wie mit Oakland gewesen. Da hat man sich nicht unbedingt einen Sieg errechnet, ähm, man hat das Ganze dann abgeschrieben als sehr gute Lernerfahrung, dass man das Team auf einem guten Weg sieht. Ähm, insgesamt hat das Team auch echt sehr gut gespielt. Also Wine Tanner, wie gesagt, hat ähm, super äh, Fortschritte gezeigt. J.J. Jai sicherlich die große Überraschung gewesen, der äh, überhaupt nicht als Starting Running Back eingeplant war, aber damit äh, über 1.200 Rushing Yards
1: die Saison beendet hatte. Und vor allen Dingen muss man noch, sorry, dazu sagen, dass ja, in dem playoff spiel Matt Moore, ähm, glaube ich, auch, äh, <lacht> zumindest nicht ganz ja. auf der Höhe war, weil er hat diesen ja. unglaublichen Hit abbekommen, äh, ich glaube von ja. Lawrence Timmons, ähm, ja. äh, von wem es von den Steelers, ähm, das, also, der, der war mit Sicherheit, äh, ja. eine Gehirnerschütterung. Und das war ja noch in der ersten Halbzeit, ähm, Genau. Also. Hashtag, Hashtag, Concussion Protocol, ne?
0: Ja. <lacht> ja, ja, das war schon, ähm, aber insgesamt ist es eine super Saison gesehen, gewesen für die Dolphins, die wirklich gesehen haben, das, was sie gemacht haben mit Wine, äh, Ryan Gays? Adam Gaze. Mit Adam Gaze als noch relativ jungem Headcoach, sowohl vom Alter als auch von seiner Erfahrung her, ähm, Viele schöne Entwicklungen haben sie gesehen, gerade mit Xavier Howard, der als Rookie dann direkt mehr oder weniger die First Corner-Rolle sich erkämpfen konnte gegen Byron Maxwell, von dem ich nie so wirklich überzeugt war, muss ich sagen, ähm, mhm. der auch so ein bisschen nachgelassen hatte. Und dass auch Kiko Alonso, der ähm, durch einen Trade von äh, Philly rübergekommen ist, der sich gut etabliert hat als Linebacker, äh, so dass allerdings auch das einzige Highlight im Linebacker-Core war. Ähm, wo dann auch so ein bisschen zu den Negativpunkten können. Also das linebacker kopf war ein großes Problem, äh, hatten aber auch unheimlich viele Verletzungen gehabt, das muss man dazu sagen. Und die O-Line war auch so ein bisschen schwierig, so ähm, dass man, aber ja gut, ich meine, insgesamt kann man sehr zufrieden sein als Dolphin-Fan, also da ähm, kleiner Ausblick schon mal, da sehe ich gute Sachen für die Zukunft. Ähm, so dass man dann auch in der Free Agency nicht so viele gemacht hat. Man hat hauptsächlich die eigenen Spieler resigned. Ähm, Richard Jones hat einen dicken Vertrag bekommen und äh, Kenny Stills hat auch einen neuen Vertrag bekommen und Andre äh, Andre auch. Ähm, man kann dazu sagen, dass die Finns so ein bisschen äh, zu viel bezahlt haben. Das ist so der Hauptkritikpunkt, wenn man sich die Offseason von denen anschaut, dass sie äh, sehr viel Geld in die Hand genommen haben, um die Spieler zu halten. Ähm, ist sicherlich ein valider Kritikpunkt, das sehe ich ähnlich, aber würde gleichzeitig dazu sagen, dass, wenn man das Cap sich betrachtet und wie das dann in Zukunft sich weiterentwickelt, dass es nicht so schlimm ist, wie man, wie es jetzt vor fünf Jahren gewesen wäre, wenn man da so, ähm, viel mehr bezahlt hätte für die Spieler, insofern würde ich das nicht so schwer gewichten, äh, Abgänge haben sie nicht so richtig wichtige gehabt, ähm, Prinzip, ja, Dion Sims, der Teil der End, ja. ist jetzt auch nicht so sowieso der stärkste Tide End gewesen. Mario Williams, gut, ja, war mal ein großartiger Spieler, das war auf jeden Fall im letzten Jahr nicht mehr. Ja. Insofern würde ich dann die Abgänge dann nicht unbedingt ähm, negativ bewerten. Also ich finde die Offseason bis zu dem Punkt gut. Im Draft haben sie eigentlich auch relativ solide gehandelt, haben in der ersten Runde an Position 22 ähm, Charles Harris gepickt, Defensive End. Ähm, ja, das ist ein, die Pick ein guter Spieler ähm, Und die haben halt einfach eine unheimlich gute ähm, gute Defensive Line Also das ist äh, sicherlich auch in Anbetracht dessen, dass man halt gegen die Patriots spielt Und da einen guten Passwash braucht Dass er der Passwash sicherlich ähm, das Spiel sehr viel erleichtert Eine gute Ergänzung in der zweiten Runde haben sie dann weitergemacht und Macmillan ähm, gedraftet, ein Linebacker, auch sehr wichtig, habe ich eben schon angesprochen, das Linebacker-Core. Pico Alonso, super Spieler, aber dann danach, danach wird es ein bisschen schwierig, also insofern bin ich da auch sehr zufrieden mit dem Pick. Mhm. Und in der dritten Runde haben sie noch einen Cornerback gedraftet, ähm, Tankersley. Gut, da wird man sehen müssen, wie schnell er produzieren kann, ob er sich durchsetzen kann, aber insgesamt bin ich mit der Auslesung von den Dolphins sehr zufrieden. So, dass ich dann zum Schluss komme, dass ich ähm, eine gute Zukunft sehe für die Dolphins. Also gerade so mittelfristig, so wenn man die nächsten zwei, drei Jahre dann so anschaut, gerade wenn Tom Brady vielleicht irgendwann nicht mehr spielt oder anfängt schlechter zu werden, das ist ja so, ist es einfach der Maßstab in der, in der LFC East. Gegen den muss man halt zweimal in der Saison spielen. Und ähm, ja, man hat die eigenen Spieler, die wichtigen Spieler gut halten können, auch wenn es ein bisschen teuer war. Aber ähm, das Backfield konnte man auch noch ein bisschen stärken. Insofern, ich bin damit relativ zufrieden. Die Frage ist natürlich, kann J.H.I. die Leistung wiederholen, die er letztes Jahr gebracht hat. Das war, ähm, ne, habe ich glaube ich auch schon mehrmals gesagt, meine Meinung dazu mit Running Backs, dass es halt schwierig ist, dann äh, konstant gut zu sein. Und ähm, ja, und das Wide Receiver Core mit Jarvis Landry und Kenny Stills ist ein sehr Gutes. Ja, ähm, Und
1: mit aber Parker, Parker ja auch, den.
0: Genau, ja. Das sind, das ist ein sehr gutes Wide-Receiver-Korb, aber man muss halt auch schauen, können die das unter Beweis stellen, dass das halten können. Ähm, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall da, so dass ich die Fins dann am Ende bei 11 zu 5 sehe. Mhm. Ähm, ein sehr gutes Ergebnis, ich weiß gar nicht. Ich glaube, 2008 hatten sie, glaube ich, auch 11 zu 5, also, mhm. Können haben gute Chancen damit auch in die Playoffs dann wieder zu kommen. Sehr gute sogar würde ich sogar sagen. Ja. Und ja. ich sehe Niederlagen. Ich glaube, dass sie beide Spiele gegen die Patriots verlieren. Ähm, das ist äh, ja. Auch wenn die Patriots gerne mal in Miami verlieren. Das ist so, so ein nicht so der liebste Ort von Bill Jack und Tom Brady. Aber die spielen diese Jahre im Winter da, im November, Ende November, sodass dann da dieser Hitze nicht das Problem sein wird. Und ich sehe, sie noch verlieren gegen New Orleans, ähm, gegen New Orleans gegen die Falcons und gegen die Oakland Raiders. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Dolphins die Raiders durchaus herausfordern können, aber habe dann jetzt doch hier diesen die Niederlage dem noch zugeschrieben, weil 12 zu 4 dann am Ende vielleicht doch ein bisschen zu
1: viel wäre, meines Erachtens. Ja, glaube ich auch. Also 11 zu 5 ist schon schon sehr gut, also wenn man weil ich, ich bin auch immer so, ich weiß auch nicht, Ryan Tannehill ja, er hat den Sprung gemacht, aber der, der es ist immer noch trotzdem so ein, so ein Auf und Ab finde ich mit ihm. Also ja. seitdem er in die Liga gekommen ist, klar es ist so nach oben gegangen, aber er hat halt auch einfach teil teilweise der Saisons gespielt, wo er wirklich drei vier Spiele super gut war und dann die nächsten vier Spiele einfach ja unterirdisch gespielt hat. Also das ist so ein bisschen ein bisschen schwierig und ähm, ja, ich bin bin da mal gespannt, ob er das hinkriegt. Aber 11 zu 5 wäre natürlich Wäre wär auf jeden Fall gut. Wir würden, glaube ich, die Dolphins sofort annehmen.
0: Da ja, bin ich auch dabei. Das denke ich auch, ja. Dann, ja. Das waren die Dolphins. Dann bist du jetzt dran.
1: Ja, und zwar mit den New York Jets. Wir hatten ja letzte Woche auch schon mal ein bisschen über die Jets gesprochen. Ähm, da hattest du ähm, ja auch eine starke Meinung, ähm, dass du die eigentlich in so einem, ähm, ja, so einem versteckten Rebuild-Modus siehst. Also, dass sie mm. im Grunde genommen sich darauf einstellen eben die ja im Draft im nächsten ähm, das Team neu zu strukturieren ähm, es wirkt auf jeden Fall so ein bisschen so wenn man sich die die Jets insgesamt anguckt ähm, die die Off season als die Zugänge angeht wirklich sehr 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 sehr, sehr ähm, ja ruhig also wirklich nichts Großartiges gemacht ähm, mhm. das Wichtigste ist wie gesagt Kevin Beecham, ähm, den haben sie von Jacksonville geholt ähm, ja, ein sehr, sehr guter Left-Tackle ähm, ist die Frage, aber ähm, kann er ja fit bleiben? Er hat jetzt wieder ähm, ein bisschen ja, rausnehmen müssen ähm, bei den letzten Einheiten. Ähm, hatte in der letzten Saison sowohl mit dem Knie zu tun, dann Gehirnerschütterung. Also wenn er fit ist, ist er ein sehr, sehr guter Left-Tackle. Aber die Frage ist, kann er fit bleiben? Ähm, und dann hat man äh, Josh McCown geholt, den Quarterback aus Cleveland ja das ähm, ja. weiß ich nicht würde wie wir mehr... eben schon
0: wie ich eben schon sagte ne das ist so ein perfektes äh, Pflaster für kurze Zeit ne
1: ja es ist, ist es auch definitiv aber die Frage ist ähm, ja, also ich wäre als Jets Fan nicht wirklich happy bei allem was ähm, ja. da möglich war auf dem Quarterback Markt Josh McCount zu holen hm, okay zumal er ja auch nicht unbedingt die letzten Jahre gezeigt hat dass er durchspielen kann ne? also man sagt <lacht> ja auch immer häufig <lacht> ähm, häufiger spielen ist wichtiger als äh, großes Talent zu sein ähm, und ähm, das ist bei Josh McCown auf jeden Fall nicht der Fall, dass er gezeigt hat, dass er ja, durchspielen kann diese eine Saison und wenn wenn er dann weg ist, ja dann hat man Bryce Petty und Christian Hackenberg, ja
0: ist, ja, ist die möglichen Stars der Zukunft.
1: Ja, das ähm, sehr solider ähm, Zugang ist auf jeden Fall Morris Claiborne von den ähm, Dallas Cowboys der ähm, vielleicht so ein bisschen der Reeves ähm, den Spot einnehmen kann. Ähm, ist auf jeden Fall einer jetzt, obwohl er gar nicht so ein, ich sag mal, ein relativ junger Spieler noch ist, ist er jetzt auf jeden Fall in dem Backfield einer der erfahreneren. Ähm, viel wichtiger auch hier, wie auch bei den Bills: man hat eigentlich viel mehr qualitative hochwertige Spiele abgegeben, beziehungsweise ziehen mhm. lassen. Ähm, wenn man einfach mal die Liste so durchgeht, also Brandon Marshall hat wir drüber gesprochen zu den Giants, ähm, Eric Decker ist weg, ähm, da kann man vielleicht auch noch kurz sagen, dass er ähm, vielleicht sogar zu den Cleveland äh, Browns jetzt geht, hat mhm. bei den Titans keinen Deal bekommen. Ähm, dann äh, David Harris, da hatten wir auch letzte Woche drüber gesprochen, Daryl Revis, äh, Marcus Gilchrist und sogar der Kicker Nick Fork, der ein bisschen gestruggelt mhm. hat. Mhm. Ähm, ja, das sind schon Spieler, wenn man vor zwei, drei Jahren gesagt hätte, ähm, die sind jetzt weg bei den Jets. Da hätten alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja. Ähm, sehr interessant auf jeden Fall die Situation bei den Jets. Ähm, ja, ich bin von dem Draft eigentlich ähm, sehr überzeugt. Also mit Jamal Adams im Safety und äh, Marcus May, dem anderen Safety, haben sie jetzt ein super gutes, junges Safety-Duo, was wahrscheinlich auch von direkt von Beginn an spielen wird. Um, das heißt, da haben sie auf jeden Fall, finde ich, nichts verloren, weil Gilchrist jetzt auch in den letzten Jahren abgebaut hat. Um, aber, ja, was passiert mit den Wide Receivers zum Beispiel? Ne? Da hatten wir mhm. Brandon Marshall, das jetzt Quincy Nunwa, der ist auf jeden Fall ein guter, junger ja. Receiver, der jetzt wahrscheinlich Number-One-Receiver sein wird, Hatte auch letzte Saison schon gutes Stats, ich glaube, um die knapp 900 Yards ähm, hatte mhm. er. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ein weiterer Pluspunkt wäre auf jeden Fall für mich äh, der Coach, ähm, Todd Bowles, den mag ich sehr gerne. Ähm, der hat es wirklich geschafft, ähm, auch mit einem nicht so starken Kader ähm, zumindest Siege einzufahren, von dem man nicht gedacht hätte, dass sie es schaffen, ähm, der auf jeden Fall auch ein Team geformt hat. Ähm, seine Defense generell ist immer sehr stark. Hm. Zumindest die Defensive Line. Ähm, die, ja, gut, die ist natürlich wirklich ein Paradestück. Ne? Die ist das Paradestück auf jeden Fall. Und das ist das Gleiche, was du auch gerade angesprochen hattest mit den, mit den Dolphins und so ein bisschen auch bei den Bills. Also die, es kommt nicht von ungefähr, dass die stärksten Defensive Lines ähm, so ein bisschen in der AFC sich tummeln, ja. weil sie da einfach immer gegen die Patriots ran müssen. Aber da hat man eben mit Wilkerson, äh, mit Leonard Williams und Sheldon Richardson einfach super starke Defensive-Line-Spieler. Und ähm, das ist aber auch leider ähm, von der sozusagen großartigen Defense der der Jets der letzten Jahre so ein bisschen übergeblieben, nur weil die Linebacker sind nicht wirklich stark. Ähm, und die Corner, wie gesagt, ähm, ja, mit Buster Screen und Morris Claiborne eigentlich jetzt die beiden erfahrensten Corner äh, in dem Backfield und wobei Buster Scrine ja auch nur eigentlich die Slot-Position spielt mhm. und ja, das ist auf jeden Fall ein großer Rückschritt, was das angeht ähm, in der Defense und hinzu kommt ähm, natürlich die Offense, wie gesagt, Wide Receiver fehlen, Running Back Matt Forte ja, ist so ein bisschen mhm. auch drüber, finde ich, über den Zenit. Und auch nicht
0: unbedingt der Spieler, der dafür bekannt ist, immer lange eine komplette Saison zu spielen. Und
1: ja, auch ich das Ich auch mal ganz gerne. Auch das. Und man darf es nicht unterschätzen, dass Special Teams äh, ist einfach so wichtig in der Liga geworden. Und da hat man jetzt auch nicht unbedingt äh, aufgerüstet, weil da hat man nämlich für Nick Folk ähm, äh, den Canton Zero von Arizona geholt. Und der hat jetzt letzte Saison nicht unbedingt unter Beweis gestellt, dass er ein Top-Kicker ist. Ähm, ich glaube sogar direkt im ersten Spiel gegen die Patriots, als er das Field-Goal verschossen hat, haben die ja. äh, Arizona Cardinals direkt verloren. Also der hatte da einige ähm, sehr, sehr schlechte Spiele. Ähm, ja, Deswegen als zusammengefasst bei den Jets. Viele, viele Abgänge, viele, viele junge Spieler, von denen man nur nicht weiß, was sie bringen werden. Ähm, Komme ich zu 4 zu 12. Also von 5 zu 11 letzte Saison prognostiziere ich ein 4 zu 12. Das heißt, noch eine Niederlage mehr. Mhm. Ähm, Wo siehst du die Siege? Die Siege sehe ich ähm, zu Hause gegen Miami, dass die die Serie mhm. splitten. Ähm, zu Hause mhm. gegen Jacksonville. Auswärts gegen Cleveland. Das ist so ein Spiel, das kann ich einfach nicht einschätzen und da... <lacht> kann ich mir vorstellen, dass die, dass die, die Jets das rausholen. Und ähm, eine kleine Überraschung, weil dafür sind die Jets eigentlich jede Saison gut für eine, eine Überraschung, ähm, auswärts gegen Denver.
0: Okay. Mhm.
1: Weil da könnte ich mir das vorstellen, unter der Special Teams ähm, Play, ähm, naja, sagen wir mal so, der Kicker ähm, hat da gewisse Vorteile ja. in Denver, aber ähm, das ist so so... Wo ich sage, okay, da irgendwo gibt es einen Ausbruch ähm, nach oben hin und vielleicht gegen die Broncos. Mhm. Das wäre so. Ja, gut.
0: Das finde ich schon sehr optimistisch, muss ich sagen. Aber gut, ähm, das ist nicht unmöglich. Schlussendlich ist es auch wirklich schwierig, dann das so auf, eine, auf wirklich auf einen Punkt festzunageln und, also ist sowieso schwierig, überhaupt zu, abzuschätzen, wie gut dann Teams sind. Ähm, ich hätte jetzt, glaube ich, wäre eher so mit. 2 zu 14, glaube ich, gegangen, aber
1: 4 <lacht> zu 12, warum nicht? Ja, ich glaube, ich, ich, ja, wie gesagt, also ich glaube Ted Bowles, der, der ist, ähm, der ist, ähm, der ist sehr ehrgeizig. Ich glaube nicht, dass mhm. der einen auf äh, Tanken macht. Also der wird nicht sagen, ja. so, und vor allen Dingen sagen
0: Das wird, wird er, glaube ich, auch nicht machen, das stimmt. Da, da gebe ich dir recht. Ich glaube, er ist auch wirklich in einer sehr schwierigen Situation weil Er kriegt einen Kader vorgesetzt und äh, ja, wird sicherlich nicht der gewesen sein, der gesagt hat, okay, schmeißt du alle raus und holst sie nicht wieder. Er ähm, ja, tut mir da echt ein bisschen leid in der Situation. das ist auch wirklich ein, ein Headcoach, den ich auch
1: recht sympathisch finde. Definitiv. Und ich glaube, also ob das jetzt gegen die Teams äh, sein wird, die Siege. Keine Ahnung, könnte sein, sehe ich so. Aber insgesamt so vier Siege kriegen sie auf jeden Fall hin, schätze ich. Deswegen, ähm, hm. warum nicht? Ähm, wie gesagt, die, die Defensive Line, die kann bei den Jets und das haben sie gezeigt in den letzten Jahren so ein Spiel entscheiden. Ähm, mhm. Es ist halt einfach ähm, so, ich meine, wir haben es bei jedem Team jetzt was gehabt, ähm, bis auf so ein paar Ausnahmen die, die Quarterback-Situation und die ist bei den Jets halt im Grunde genommen am miserabelsten. Ähm, ja, das ist halt einfach so der Knackpunkt. Ja, ja das stimmt, da ist recht. Ja, dann Super. bleibt uns nur noch eins übrig in der AFC East.
0: Genau, und zwar die New England Patriots. Mhm. Ja, gut, letztes Jahr den Super Bowl gewonnen. Also, da gibt es, äh, es ist immer schwierig, an der Saison zu mäkeln, äh, um zu mäkeln. Ähm, ja, also die Niederlagen, zwei der Niederlagen, kamen halt in den ersten vier Spielen, wo Tom Brady noch gesperrt war. Einmal, äh, nee, was? Quatsch, was erzähle ich da? Entschuldigung, eine Niederlage gegen Buffalo in der Woche 4. Woche ja. Wo sie auch. Äh, keinen einzigen Punkt erzielt haben. Also sowas habe ich bis jetzt in meiner Fußballkarriere noch nicht mitbekommen. Zumindest äh, das für ist auch schon. Ja, ähm, das ist schon eine, eine besondere, ja, besondere Leistung, wie auch immer. Eine Leistung von, von Buffalo in dem Moment. Äh, nun muss man aber auch dazu sagen, dass dann nicht mehr Jimmy Garoppolo gespielt hat, sondern nur noch ähm, oh Gott, Jacoby Brissett. Genau, Jacoby Brissett. Äh, sodass man dem nicht so viel zumessen sollte, die anderen Niederlagen... Gegen Seattle. Äh, Niederlage, genau, gegen Seattle. Ja gut, äh, war insgesamt ein sehr merkwürdiges Spiel, wenn ich mich recht daran erinnere, dass ich, glaube ich, die Patriots so wenig Selbstvertrauen in die eigene Defense hatten, dass sie dann am Ende mussten sie noch einen Touchdown scoren. Und es war nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr, aber dann haben sie noch auf Zeit gespielt und es dann dadurch nicht geschafft, noch einen Touchdown zu erzielen. Und deswegen haben das Spiel verloren. Das ist schon... Ich weiß noch, das, ich habe damals irgendwie habe ich das nicht so ganz nachvollziehen können, hm. warum man das dann da so spielt. Aber gut, so ist es gelaufen. Am Ende war es auch nicht weiter wichtig, weil ähm, wenn man sich gerade die Platzierung für das Seeding in den Playoffs anschaut, ähm, der Carr sich ja verletzt hat und dann dementsprechend der First Seed relativ leicht zu erreichen war. Ja. Ähm, die Schwächen, die ich in der letzten Saison so ein bisschen bei den Patriots gesehen habe, ist zum einen, die O-Line, Offensive-Line, die die letzten Jahre immer schon irgendwie Thema und problematisch war bei den Patriots, die es irgendwie nicht geschafft haben, da ähm, wirklich solides Spiel zu erzeugen. Ähm, gut, das ist immer schwierig. Wie ist das? Und eigentlich haben sie eine ganz gute Stats, aber auf der anderen Seite ist Tom Brady auch einer der Quarterbacks, der den Ball am schnellsten aus der Hand hat. Und dementsprechend, dass äh, das Spiel für die Offensive Line auch dadurch leichter wird, weil sie einfach nicht so lange ähm, Pass protecten müssen. Mhm. Ähm, ja, und der Passwash ist auch so ein bisschen problematisch. Ähm, aber nicht so das größte Problem, würde ich mal so sagen. Gut, die Stärken von den Patriots, ganz klar Tom Brady, das tide End Spiel war super. Das, ja, braucht man eigentlich gar nicht aufzählen. Im Prinzip, die Defensive war insgesamt auch sehr gut. Ich glaube, die... Beste Defense, wenn man nach zugelassenen Punkten geht. Ich weiß nicht, ob die auch am Ende so abgeschlossen haben.
1: Ja, ich glaube so schon.
0: waren sie es ganz am Ende, also relativ am Ende. Ja, also das, äh, ja gut, ich will eigentlich auch gar nicht großartig noch über die letzte Saison reden. Da gibt es, äh, wie gesagt, nicht so viel zu merkeln. Und dann direkt zur Off-Season rübergehen. Und da gab es schon erstaunlicherweise, ähm, ja, also ich weiß nicht, ob es jemals einen Superbowl-Sieger gab, der in der nächsten Off-Season 60 Millionen Dollar in Cap Space zur Verfügung hatte. Das war schon eine sehr besondere Situation. Ich glaube, die Pets waren irgendwie Top 5 oder so, was das Space angeht, als es in die Free Agency reinging. Das ist schon eine besondere Situation und irgendwo auch, äh, glaube ich, sehr frustrierend für den Rest der Liga, <lacht> weil sich meines Erachtens die Patriots äh, deutlich verbessert haben, sogar noch. Äh, deutlich vielleicht nicht, aber auf jeden Fall verbessert haben im Vergleich zur letzten Saison insgesamt. Ähm, zu den wichtigsten Abgängen, um damit mal anzufangen äh, Matthäus Bennett ganz klar, der zu Green Bay gegangen ist der ähm, ja, also den Titel des eines zweiten Titans eigentlich nicht verdient hat ähm, aber er natürlich hinter Gronkowski der zweite End war bei den Patriots der aber super eingesprungen ist, als Gronk sich dann den Rücken verletzt hatte und auch im Super Bowl ähm, sehr, sehr wichtige Catches hatte ähm, ja, also es ist nicht gut, dass er weg ist, sicherlich ähm, konnte einigermaßen passabel ersetzt werden, würde ich mal sagen, mit Dwayne, Dwayne, Dwight Allen? Nee, Dwayne Allen. Ne? Dwayne Allen, ja. Genau. Ähm, ja, adäquat. Das ist auf jeden Fall ein Downgrade in dem Moment, aber gut. Das ist irgendwo ähm, auch, glaube ich, schon so der schlimmste Abgang, würde ich mal sagen. Legard Blunt ist weg. Finde ich bei den Patriots nicht so wichtig. Die haben irgendwie immer einen, der äh, den Ball, der schafft, den Ball in die Endzone zu tragen. Ähm. Genau, ja. Chris Long ist noch weg. Logan Ryan wäre dann so der nächste, der zweitwichtigste Abgang, würde ich mal behaupten. Sehr starker Cornerback, für mich, der sich im letzten
1: Jahr auch gut gemacht hat. Für mich ja. eigentlich der 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 härteste Abgang ähm, neben neben Bennett. Ähm, Logan Ryan, weil er einfach, mm. weil er einfach ähm, so solide gespielt hat ähm, und weil er einfach ja. ähm, einfach das, was die Patriots so gerne immer proklamieren, dieses äh, Do-Your-Job, also nur das, was ja, du wirklich ja. machen sollst. Und er hat halt nicht ähm, nicht irgendwie versucht, irgendwie ähm, extra die eigenen Stats hochzupushen. Er hat nicht irgendwie fancy Sachen versucht mhm. und dann noch irgendwie die Interception rauszuholen, sondern er hat einfach immer seinen Mann gespielt, hat äh, im Grunde genommen genau das gemacht, was er in, auf, in dem jeweiligen Spiel machen sollte. Mhm. Um, und das hat er einfach sehr gut gemacht.
0: Ja, das hat er sehr gut gemacht. Und man muss, ähm, Also wenn man jetzt nur die, die die Stärke der beiden Spieler betrachtet, also wenn man jetzt Logan Ryan und die Position mit ins, äh, ins, äh, in die Betrachtung mit einzieht und Mattelis Bennett miteinander vergleicht, dann würde ich auch sagen, dass Logan Ryan der bessere Spieler ist, gemessen auch an der Position eben. Aber ich finde halt, dass die Patriots mit ähm, Stefan Gilmore sogar noch ein Upgrade gemacht haben. Und deswegen würde ich dann in dem Moment sagen, dass es, dass der Verlust nicht ganz so schlimm ist, weil man jetzt äh, Malcolm Butler und Stefan Gilmour als mhm. äh, Cornerback-Tandem hat, was, äh, ja, es ist unheimlich stark. Es mhm. ähm, ist gar nicht mehr so leicht zu sagen, wer dann der Erste, wer der Zweite Cornerback ist. Ich meine, bei den Patriots, die haben ja sowieso nicht so festgeschriebene Rollen. Die sind ja mehr so Game-by-Game Game Game und gucken dann, wie, das, wie die Matchups irgendwie passen und richten sich dann da immer speziell drauf aus so dass ähm, das gar nicht so genau zu sagen ist
1: ähm. ja das stimmt ich bin halt gespannt ich ähm, wie die Patriots jetzt sozusagen anders ob sie jetzt anders spielen werden in der Defense
0: mhm.
1: ob sie jetzt mhm. ähm, weil sie jetzt zum ersten Mal eigentlich ähm, seit ja, seit ewigen Zeiten ähm, zwei fast gleichwertige mhm. Corner haben ähm, und mhm. vorher war es eben so, dass sie wirklich einen Starken hatten und einen, so jemand wie R Logan Ryan, der eben äh, das gemacht hat, wofür er da war. Ähm, mhm. Und dann eben immer diese klassische äh, Spielaufteilung hatten, dass sie eben auf der einen Seite ähm, der beste Receiver des Gegners gedoppelt wurde und auf der anderen Seite genau. mhm. eben der weniger gute Receiver, sage ich jetzt mal, One-on-One. Ähm,
0: -on -one. Ja, ähm, ja, das ist, äh, das ist wirklich interessant. Also ich könnte mir, ja, wie es bei den Patches halt ist, ich glaube, die machen das wirklich Game by Game. Die gucken sich einfach ganz genau an, äh, welcher Corner passt jetzt besser. Ich meine, mit Malcolm Butler hat man so einen Cornerback, der so scrappy ist, der kämpft und, äh, aggressiv ist und sicherlich auch mal ein paar Schritte verliert auf, auf, auf seinen Gegner, aber dann halt auch schnell da ist und dann den Ball noch raushauen kann. Das ist ja auch einer seiner Stärken, ähm, es ist schwierig vorauszusagen. Ich würde mich jetzt mal rauswinden aus der Frage und sagen, dass die, dass es einfach eine Game, äh, Gameplay-Geschichte ist und das einfach immer unterschiedlich behandelt werden wird.
1: Ja, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie noch aggressiver spielen werden. dass sie wirklich, sowohl Gilmore als auch Butler mehr 1 zu 1-Duelle geben bzw. ihnen auch zutrauen und dadurch eben noch mehr ähm, beispielsweise Patrick Chung noch freier spielen lassen und mm, ihn vielleicht mm. noch häufiger auch an die Line of Scrimmage holen, ähm, häufiger noch ähm, auch mit den Defensive Backs blitzen, ähm, mm. was sie eigentlich relativ selten machen, wenn sie es machen, <lacht> relativ erfolgreich, aber eben, wie gesagt, sehr, ja, sehr selten, das stimmt, ja. ähm, mm. dass man das noch häufiger sehen wird. Also, dass sie da einfach noch ja noch schwerer auszurechnen sind.
0: Ist durchaus möglich, gerade wenn man halt den, vermeintlich schwachen oder schwächeren Passwash ins Auge betrachtet, da muss man natürlich dann gucken, wo man dann den extra Pressure herbekommt. Ja. Also ein Cornerblitz ist natürlich eine gute Möglichkeit.
1: Ja, und vor allen Dingen, ähm, warum solltest du Stefan Gilmore irgendwie 60 Millionen zahlen, wenn er ja. ähm, dann noch Hilfe vom Safety braucht? Also das, das, das stimmt, macht keinen ja. Sinn. Also, der, der muss schon im Grunde genommen alleine klarkommen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, und eigentlich auch nicht nur gegen den Zweitbesten, Receiver, eigentlich auch gegen den Besten. Ne? Ja. Vielleicht nicht unbedingt gegen Julio Jones oder Antonio Brown, dann, aber ähm, gegen einen, weiß nicht Landry zum Beispiel sollte er dann eigentlich alleine klarkommen. Da hast du schon recht. Ja. Sonst wäre das ein bisschen vom Geld gemessen nicht so ganz angebracht. <lacht> genau. Ja, dann nochmal ein paar von den wichtigen neuen Signings. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über Stefan Gilmer geredet. Ähm, schon auch ein Signing, was, was viele sehr überrascht hat, weil die Patriots eigentlich nicht dafür bekannt sind, so riesige Verträge rauszuhauen für ähm, Free Agents. Das ist eigentlich eher so, die bezahlen ihre eigenen Spieler und ich weiß gar nicht, wann der letzte. Kannst du dich an den letzten großen Free Agent-Kontrakt erinnern?
1: Ähm, auf der Defense-Seite? Ja, allgemein. Mmh, nee, ich würde jetzt mal sagen, Richard Seymour vielleicht, so als. Hm. Wobei, ja. Ich, ja, aber den, den, den haben Sie auch, so, ja, ja, doch, ja. Aber er hat jetzt, ich glaube, das war auch kein richtig großer Vertrag. Ähm, ich, ich, ja, es ist schwierig. Also auf der Defense-Seite eigentlich nicht wirklich viel.
0: Mhm. Ja, es ist schon eher ungewöhnlich für die Persis, aber gut, sie hatten ja nur auch einfach mega viel Geld zur Verfügung, so dass das man machen konnten. Ne? Also Stefan Gilmer, gutes Signing meines Erachtens, auch wenn es viel Geld war. Ich bin sehr gespannt, wie das äh, sich dann zeigen wird auf dem Feld, wenn er dann mit Butler zusammenspielt. Und langfristig natürlich auch die Frage, ob dann Butler gehalten wird, ähm, was eher unwahrscheinlich ist, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, so ein anderes Resigning, was wir noch hatten, wir, wir hatten eben Fullbacks gehabt, deswegen schmeiße ich jetzt hier auch nochmal ähm, Devlin ein, James Devlin als Fullback, der auch ein, ja, auch einer der Top-5-Fullbacks der Liga ist, würde ich mal behaupten. Auch wenn er nicht so bekannt ist, aber der eigentlich immer sein Ding macht, ähm, ja, durchaus auch mal einen sehr fangbaren Ball nicht fängt. Das ist immer so ein bisschen frustrierend, aber insgesamt doch ein sehr super Fullback ist, den sie jetzt auch zu einem moderaten äh, Deal nochmal gesigned haben. Ich glaube, ja, irgendwie so anderthalb Millionen hat er glaube ich bekommen pro Jahr. Alan Branch haben sie resigned. Ein super Spieler im letzten Jahr. Bei ihm ist immer so ein bisschen die Frage, wie motiviert er ist. Ich glaube, der hat jetzt diese äh, bei den OTAs, bei den verpflichtenden Team-Activities nicht teilgenommen. Äh, Musst du dafür auch eine heftige Strafe zahlen, das ist immer so festgelegt im CBA. Äh, das ist so eine, so eine leichte Wundertüte, würde ich mal sagen. Aber ja, das ist so ein neues Resetting nochmal gewesen. Und ähm, die anderen wichtig die Runningback-Positionen, da haben sie natürlich auch zwei neue Runningbacks gesigned mit Mike Gillisley und Rex Burkett. Mhm. Äh,
1: auch zu relativ teuren Verträgen. Ähm, Teuerste überhaupt, oder? Ähm. Ich weiß nicht. Also ich meine, wir also hatten gerade die wobei ich glaube, ich da... Also overall nicht. Nee, nee. Also äh,
0: Burkett hat äh, 3,15 Millionen bekommen an einem Einjahresvertrag und Giddensley äh, über zwei Jahre 3,2. Ähm, schon eher ungewöhnlicher Move, für die Patriots so viel Geld also verhältnismäßig so viel Geld in die Runningback-Position zu stecken.
1: Ja. Da
0: bin ich mal sehr gespannt, was sie da vorhaben, weil sie jetzt wirklich ähm, einige neue Runningbacks haben mit Dion Lewis, was ja auch mal ein bisschen der kam ja nach seiner Verletzung leider nicht mehr so stark zurück im letzten Jahr. Mhm. Ob also sie dann ihn so ein bisschen schonen und nur so situationsbedingt einsetzen und gucken, dass er dann irgendwie das Maximum rausholen kann, wenn er halt nicht so häufig spielen muss. Ähm. Sicherlich auch beide Special-Teams-Faktoren, ähm, die ja bei Bebelecek immer eine sehr wichtige Rolle spielen. Da muss man mal gucken. Aber auch Signings, die mir gefallen, weil ähm, in den niedrigen Verträgen, in den niedrigen Gesamtvolumenverträgen, da finde ich, kann man auch mal so ein bisschen was probieren. Ja,
1: es ist, es ist auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie riskant. Ähm, ist auch jetzt insgesamt nicht viel Geld. Es also ist für die Patriots irgendwie viel Geld auf der Position. Aber... Insgesamt ist es ja, ich meine, wenn man sich werten, ich hatte es ja gerade eben mit äh, äh, DiMarco, Marco, der ist ein Fullback, der verdient fast das gleiche, ja. wie äh, aufs Jahr gerechnet. Ähm, ja. Von daher ist es wirklich sehr, sehr moderat. Ähm, ja. ja, denke ich auch. Ja. Definitiv.
0: Genau, ja. Und was haben die Patriots noch gemacht? Die haben noch Low in Sky geholt von den Baltimore Ravens. Ähm, ja, moderater Deal, schon etwas höherer Deal mit äh, 6,7 Millionen im Jahr. Ähm, Defensive Tackle, das ist so so ein bisschen die das Eingeständnis, dass man halt nicht so sicher ist, was mit mit Branch halt ist. Ne? Und man hat dann eine ganz gute Rotation. ja ähm, Ely. Genau, Kony Ely, das wären dann die Trades zu dem man noch kommen muss. Da waren die Patriots ja sehr aktiv, muss man ja sagen. Also, Connie, nicht so ganz so spektakuläre Trade. Viel, viel spektakulärer war dann der Trade mit den Neon Saints, wo sie ihren First Round Pick abgegeben haben. Und, da damit Brandon Cooks geholt haben. Was, ja, also, das ist schon krasser Move. Also, Brandon Cooks ein unheimlich starker, weil du sehr, sehr schnell, der nicht unbedingt der Typ ist, der Weit runter läuft das Feld und dann den Ball fängt, sondern der er den Ball kurz fängt und dann daraus einfach unheimlich viel macht, weil er so, so, so stark beschleunigt und dann einfach nicht mehr einzuholen ist. Ähm, ja. Das ist so, ich weiß nicht, hättest du mir das so selber gesagt oder äh, auch schon im Pod, dass das so, so, die Antwort
1: auf die, auf den Super Bowl ist? Genau, ja, das war für mich so, ähm, das Ding, weil er, das stimmt, dass du, er hat so viele von diesen Crossing Routes bei den Saints gelaufen und dann eben so, den Speed ähm, genutzt, um wirklich ja, in die Endzone zu kommen oder wirklich lang, lange, lange äh, Runs hinzulegen. Aber was er eben auch gemacht hat äh, bei den Saints war eigentlich, sobald er äh, in der Single-Coverage war, also wirklich nur 1 zu 1, ähm, mhm. ist er halt einfach, einfach an, an dem äh, Cornerback vorbeigeflogen und dann hat Breeze mhm. den Ball einfach ähm, ja, auf ihn geworfen. Das heißt, mhm. das war für mich schon die Antwort auf den Super Bowl, weil da hat man einfach gesehen, dass um, was gegen die Steelers davor in dem Spiel noch geklappt hat, dass man einfach zum Beispiel ähm, ähm, hier, ähm, jetzt ich, komme ich nicht auf den Namen. Ähm, Gibt es einen Hint? Nee, ähm, der andere, <lacht> von Buffalo gekommen. Äh. Ach, ähm, Hogan, ähm, ähm, Chris Hogan, ähm. ja. Ja, genau. Ähm, der ähm, ja in, in dem Spiel gegen gegen die Steelers zum Beispiel ja äh, viele, viele tiefe Bälle gefangen hat. Ähm, das hat im <lacht> Super Bowl überhaupt nicht funktioniert. Also da haben die ähm, ja. nichts hinbekommen. Also Edelman, das weiß man, der ist ja eh nicht unbedingt der Spieler dafür. Emmett Dola jetzt auch nicht unbedingt. Mhm. Michael Mitchell auch nur nicht so. Äh, vielleicht fehlen ja Erfahrungen noch. Aber bei Chris Hogan war es so, da war überhaupt keine Gefahr, über lange mhm. Bälle. Und ich glaube, das war so ein bisschen für mich die Antwort, dass man ihm Brandon Cooks holt. Weil wenn man jetzt zum Beispiel nochmal gegen die Falcons spielt im nächsten Jahr, da da müssen die Falcons jetzt einfach ähm, deutlich, deutlich mehr aufpassen. Ne? Und im Super Bowl wussten mhm. sie eigentlich, okay, jedes jeder Spielzug von den Patriots spielt sich quasi vor uns ab. Also wir, wir müssen im Grunde genommen nichts äh, hinter uns, also im Rücken ähm, erwarten. Genau. Mhm. Und mit Brandon Cooks hat man einfach... Ähm, ja, einen perfekten Spieler geholt. Wie gesagt, ich bin immer noch überrascht, dass die Saints das gemacht haben. Aber, ja.
0: ja, meines Erachtens ist das so, so, so ein kleiner Offenbarungseid, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt in die letzten Jahre versucht, alles nur über die Offense zu regeln und wir vernachlässigen die Defense. Und man jetzt eingesehen hat, okay, die Sache, erstmal ist du bist nicht mal ewig da. Ich glaube, der ist auch schon so 35, 36, mhm. vielleicht sogar 37. Äh, auf jeden Fall auch schon etwas in die Jahre gekommen. Das heißt, man hat da nur noch so ein paar Jährchen, mit denen man mit ihm sicher planen kann. Und ähm, zum anderen, gut, man kann nicht immer von der Offense erwarten, dass sie er jedes Spiel 40 Punkte wirft, damit man gewinnen kann, weil das gegnerische Team einfach 35 Punkte macht oder so. Da ähm, Denke ich mal, dass man da einfach gesagt hat, okay, wir müssen ein bisschen von der Offense opfern, um in die Defense was reinzustecken. Ähm ja, es ist schon ein radikaler Move gewesen, das stimmt. Also auf jeden Fall sehr
1: unerwartet. Sehr unerwartet. Aber zurück ja. zu den Patriots. Für die Patriots ist es jetzt natürlich ein Luxusproblem. Ähm, ja, das stimmt. Ich, ich also, vielleicht an dich die Frage, was, was denkst du, wer sind die, wenn wir jetzt mal von dem, so einem klassischen Set ausgehen, von den Patriots mit uh, Running Back, ähm, mit Gronkowski und drei Receivern? Ich meine, wer steht für dich dann auf dem Feld zu, sagen wir mal, Beginn der Saison? Welche drei Receiver?
0: Ja, das ist auf jeden Fall Cooks und Edelman.
1: Also, die sind
0: ähm, sicherlich jeweils die erste, erste Starter. Mhm. Edelman im Slot und, und Cooks dann, vielleicht auch, aber mehr, mehr außen mhm. ähm, und dann die dritte Position ist das so ein bisschen fraglich, ne? da, da, ob das Hogan macht, ich glaube eher nicht ich glaube, dass Hogan da so ein bisschen ins Hintertreffen geraten wird mhm. ähm, möglich, ich weiß nicht, wie seine Vertragssituation ist, ob er nicht sogar vielleicht so ein, so ein überraschender Cut sein könnte, bei denen, dass er noch ausgeschmissen wird ich weiß nicht genau, wie viel Geld er verdient das ist aber nicht so viel ähm, Merkel Mitchell ist natürlich jemand, den man weiterentwickeln möchte. Man möchte ihm viel Spielerfahrung geben, damit er äh, einfach auf Dauer noch besser wird. Deswegen wird er definitiv auch so eine Spielzeit bekommen. Emmendola, ähm, ja, also das, äh, der wird nicht mehr so viel Spielzeit bekommen, glaube ich, so wie er es auch letztes Jahr nicht bekommen hat. Okay. Und... Ähm, habe ich jetzt von vergessen von den wichtigen? Nee, im Moment nee. nicht. Ne?
1: Also das sind ja genau, ja. das sind jetzt die im Grunde um drei Leute, die sich da um einen Platz noch streiten. Ne?
0: Also ja, ich würde sagen, das beste Setup wäre sicherlich ähm, Edelman und äh, Cooks und Hogan. Das wären wahrscheinlich die von den Fähigkeiten, die drei besten Receiver. Ähm, wenn man aber die anderen Sachen mit reinrechnet, dann ähm, oder vielleicht auch einfach mal bedenkt, dass die Pötters vielleicht wieder mehr mit äh, Zweiteiten spielen werden. Und dann dementsprechend gar nicht mehr so viele white plätze da sind. Ne?
1: Ja, wobei, ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich bin jetzt bei Doyle
0: Ja, hat bis jetzt nicht so wirklich überzeugt. Ne? Hat viele Pässe fallen lassen. Ja,
1: ähm, ja also zu, zu Chris Hogan vielleicht. Ähm, der hat ein base Salary jetzt die Saison von zweieinhalb Millionen. Ähm, und okay. hm. ein Cap-Hit von 2,9. Könnte sein. Gut, in, ja, gut. Ja, ja.
0: Das ist, okay, das ist, ähm, man kann ihn locker rausschmeißen, ja. aber er ist gleichzeitig auch super günstig. Deswegen würde ich mal eher denken, dass wir nicht cutten werden, weil dafür ist auch, das ist einfach ein zu gutes äh, preis leistungs in dem Moment.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, also ich, ich, ich sehe das ähnlich. Ähm, ich gebe aber so ein bisschen ähm, Chris Hogan noch so den, den dritten Spot. Ähm, weil er einfach, ähm, weil Belichick halt einfach auf dieses Erfahrungsding setzt und ich glaube, Michael Mitchell ist schon der Receiver, den sie, ähm, den sie sich erhofft haben, mehr als jetzt so ein Aaron Dobson oder Josh Boys oder wenn die da in der Vergangenheit geholt haben. Aber ich glaube, er ist nur nicht so ganz da, dass man eben nee, auf ihn setzt. Das stimmt. Ja,
0: mhm. ja das wird, da wird's. Ich meine. Ähm Josh McDaniels ist ja auch bekannt dafür, dass er immer ganz viele verschiedene Personalgruppen aufs Spielfeld schickt, eigentlich fast jeden Spielzug irgendwie was tauschen möchte, mhm. um irgendwie was, was auszubeuten, um den Gegner zu verwirren. Und ähm, ich glaube gar nicht mal so, dass man da großartig äh, so eine Standardausstellung sehen wird. Da wird es dann auch wiederum interessant. Äh, Brandon Cooks hat er ja so ein bisschen rumgemeckert in, in New Orleans, als er dann im letzten Jahr so das Gefühl hatte, dass er nicht mehr so geliebt wird, sag ich mal. <lacht> Und da gesagt, dass er ganz gerne mehr spielen möchte, ob er es da schafft, bei den Patriots sich unterzuordnen, was die meisten, die meisten Neuankömmler ja eigentlich immer ganz gerne tun, aber es ist trotzdem immer eine Frage.
1: Ja, aber ich glaube, ja, sehe ich jetzt sehe ich jetzt noch nicht so. Das Problem wird sich halt zeigen. Ähm ich ähm, ich meine, wenn man sich zum Beispiel jemanden anguckt wie Metallus Bennett, da hätte man auch vor der vor der Saison, hatte man Angst letzte Saison, okay, kann er sich da unterordnen, kann er vielleicht auch die zweite mhm. mhm. Geige nur spielen hinter Gronk? ich meine, der hat das ja absolut gemacht, also ich meine, es gab noch nie eine Saison, in der es so wenig ähm, Bohai um Metallus Bennett gab, ähm, also der hat wirklich einfach gesagt, okay, Leute, ich bin hier, um zu gewinnen. Ähm, ich mache alles und wenn ich im Spiel in 50 Spielzügen einfach nur jedes Mal blocken muss, okay, mache ich halt. Um, mhm. Also ich glaube, irgendwie das kriegen sie schon hin. Ähm, ich glaube eher, dass es vielleicht äh, bei den anderen Receivern, wie gesagt, so ein bisschen ähm, Neid-Faktor geben könnte. Und auch zum Beispiel vielleicht auch Edelman. Wir haben in der letzten Saison, habe ich das zum ersten Mal beobachtet, dass Edelman wirklich ähm, selbst überrascht war, als er einige Spielzüge dann eben auch von der Seitenlinie Beobachten musste mm. und wirklich mm. in manchen Spielen ähm, relativ früh auch ähm, ein- und ausgetauscht wurde. Mm. Vielleicht wird es auch Edelman. Vielleicht möglich ähm, ist es ja. Also, ich, ich sehe eigentlich keinen ähm, Receiver so wirklich gesetzt, also was gesetzt mit, ähm, dass sie wirklich ähm, starten und was weiß ich. Mm. Also, das, das ja, ist, das ist dann ja.
0: Auch das ist dann ja auch wieder das Ding, was, was ich jetzt schon mehrmals gesagt habe, ich hoffe, es wird nicht zu langweilig, aber dass die Petals halt wirklich Game-to-Game ähm, -Game sich alles betrachten und wirklich bei jedem Spiel nochmal schauen, wie können wir irgendwie was besser machen und da sehr Gameplay oriented ähm, oriented agieren, mhm. so dass das ja sowieso immer ein bisschen schwierig ist. Ja. Ja, dann ist es glaube ich so langsam auch für mich Zeit, mal so ein bisschen auf den Ausblick zu kommen, obwohl über conili
1: haben wir jetzt noch nicht geredet, ne? Ähm, ja, vielleicht das noch zu ja, so, schnell. Solider Defensive End, ähm, vielleicht. Genau. Hätten die Panthers gewonnen vor zwei Jahren in Super Bowl, dann wäre er auf jeden Fall MVP geworden. Genau. Ich glaube, der hatte zwei, ja. zweieinhalb oder drei Sacks und einen Force Fumble ja, und ein Force. Ein
0: Fumble, Fumble, Recovery, ne? Ja. Also, das ist äh, alles. Das und, war sein Spiel.
1: Und man muss sagen, ein sehr, sehr interessanter Spieler. Ähm, seine Schwester ist sehr, sehr schwer krank und ähm, die, die kümmert er sich wirklich ähm, extrem gut. Also es ist wirklich eine. Herzzerreißende Story, ähm, kann man sich mal angucken. Es gibt da eine kleine Reportage, ich glaube, von ESPN, von wem auch sonst, ähm, über Coney Ely und seine Beziehung zu seiner Schwester. Ähm, mhm. Wirklich ein Spieler, wo ich überrascht war, der wirklich auch neben dem Platz sehr, sehr viel zu bieten hat.
0: Mhm. Ja, den Link zu der Reportage können wir gleich einfach nochmal bei Twitter raushauen, dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe angucken, wenn ihr Spaß daran habt. Ähm, okay, ja, zum Ausblick. Ähm, wir hatten eben vor dem Pod auch noch mal kurz drüber geredet. erstmal bevor wir jetzt über zu den Ergebnissen oder so also kommen, ist es ja eine sehr spannende Situation mit Tom Brady und äh, wie lange kann er noch spielen und dann eben mit Jimmy Garoppolo, der dann im Hintergrund sitzt und letztes Jahr einfach super abgeliefert hat in den anderthalb Spielen, die er gespielt hat. Mhm. Oder, ja. ähm, und der ist nun mal nächstes Jahr Free Agent und da ist einfach, das ist schon fraglich, wie es da weitergeht.
1: Ja, ich... Ich meine, was der. Also ich glaube, ähm, ich glaube, Brady wird wirklich. Und ich habe die letzten Jahre immer gedacht, okay, wenn er noch einmal einen Super Bowl holt, dann hört er auf. Aber mittlerweile glaube hm. ich, er wird nicht aufhören. Er wird, glaube ich, nicht hm. aufhören. Und ich glaube auch nicht, wenn er nächste Saison den Super Bowl holen würde, wird er aufhören. Und wenn er darauf das Jahr den Super Bowl holen würde, er wird nicht aufhören. Also ich sehe momentan einfach kein kein Anzeichen dafür, dass er irgendwann aufhören wird.
0: Ja, die sieht man tatsächlich nicht. Also man hat das ja immer wieder gehört. Ähm warum er spielen will und was seine Motivation sein könnte, alle sagen, er ist, jetzt mit dem super Sieg hat er bewiesen, dass er der beste Quarterback aller Zeiten ist. Was motiviert ihn noch? Was motiviert ihn noch? Er hat bewiesen, dass er besser ist als Pick 199 im Draft und ich glaube, er ist einfach der Competitor schlechthin. Also ähm, wo er seine Motivation herzieht und auch diese Disziplin, die er an den Tag legt, die er mit seinem mit seinem Ernährungsstil macht. Ich er ist ja irgendwie, glaube ich, keine Tomaten und äh, Avocadoeis. Da haben wir uns ja auch schon mal so ein bisschen über äh, amüsiert. Ja. So ähm, ja von alleine aufhören wird er, glaube ich, auch nicht. Ähm, Vor allen Dingen er hat, man kann. Er, ja?
1: er hat er, er im Grunde genommen hat er sein komplettes Leben auf diesen Sport so krass ausgerichtet, so mhm. wie ich das halt noch nie bei irgendeinem Sportler gesehen habe. Das heißt ja, das stimmt er hört nicht nur, wenn er aufhören würde, hört er nicht nur einfach mit dem Sport auf, sondern im Grunde genommen ist sein ganzes Leben äh, auf einmal, ja, fraglich, beziehungsweise nicht, dass jetzt sein Leben fraglich wäre, aber ähm, was macht er dann? Weil äh, seine ganze Ernährung, seine ganzen Workout, seine ganze, seine ganze Preparation auf die Saison, auf die Spiele, unter der Woche, ähm, ich glaube, es gibt selten Spieler, der in ein so tiefes Loch fallen würde wie Tom Brady. Weil ich meine, ja. alles, was er macht, ob das jetzt auf dem Spielfeld ist, äh, vor dem Spiel, nach dem Spiel, in der Offseason, ist ausgerichtet auf die, ähm, den Super Bowl Run auf die Saison. Um, Und ja. ich glaube, der kann nichts anderes. Ja,
0: das stimmt. Aber dann ist die Frage, was passiert mit Jimmy Garoppolo? Und was denken die Patriots, wie lange äh, Tom Brady noch spielen kann?
1: Ja, das ist ähm,
0: also was gibt es für Möglichkeiten? Jimmy DiCaprio ist auf jeden Fall nächstes Jahr Free Agent. Die können ihm natürlich das Franchise-Tag geben. Das würde aber bedeuten, dass man ihm 24 Millionen Dollar gibt. Und dann hätte man äh, ungefähr knapp 50, 50 Millionen Dollar in die Quarterback-Position gesteckt, was... Äh, ja nicht unbedingt äh, wünschbar ist für ein Team. Äh, leisten können sich das die Patriots. Äh, die haben nächstes Jahr auch wieder ganz gut viel Geld äh, zur Verfügung. Ich glaube, wenn sie dieses Jahr keinen Spieler mehr sein, dann sind sie im nächsten Jahr so bei 35, 40 Millionen an Space wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, aber man wird sich natürlich auch schon sehr stark einschränken. Man lässt halt viel Möglichkeit liegen. Also für 20 Millionen kann man... Ja, einen Superstar anheuern oder ein ähm, oder zwei solide Starter, je nachdem auf welcher Position man ist, ähm, das mhm. ist schon eine sehr sp spannende Geschichte, was da passiert. Oder ob man dann Jimmy Garoppolo franchise und ihn dann irgendwie tradet und dafür vielleicht noch First One Pick und noch mehr möglicherweise bekommt. Ähm, ja, eine Situation,
1: die ich sehr spannend finde. Ich, ich weiß auch nicht. Also für mich gibt da so zwei Sachen. Einerseits, was ist mit Belichick, ähm ist ist, wirklich, ähm, ist es vielleicht auch so, dass Brady und Belichick, wenn dann, also nicht weitermachen, wenn eine von beiden aufhört? Also ich glaube eher, dass Brady vielleicht aufhören könnte oder würde, wenn Belichick aufhört. Ähm, oder ja. gibt es wirklich die Möglichkeit, egal wie die nächste Saison verläuft, dass man Brady cuttet?
0: Ja. Ähm, also, weil so gut... Hatte, traded. ich würde Also, traden kann man ihn ja auf jeden Fall. Da wird, da werden doch genug Leute, so wie er jetzt im Moment drauf ist, äh, den gerne nehmen und dafür
1: auch nochmal was ausgeben. Könnte sein, ja. Aber ich meine, weil klar, es ist toll, ihn zu haben, aber ähm, ja, was ist, also, du musst ja halt auch weiter planen. Ne? Und äh, die Patriots sind ja. da ja auch im Grunde genommen, also Bill Belichick ist ja auch eiskalt und ähm, Übrigens da ähm, haben wir vorhin kurz einen Fehler gemacht. Richard Seymour war ähm, kein, ähm, keine Acquisition, also den hat man nicht geholt in der Free Agency, sondern gedraftet wurde. Ja? Aber der hat einen dicken mhm. Vertrag bekommen. Aber so der, die Überlegung muss ja auch sein, ob man irgendwann zu Brady sagt, okay, das war's jetzt für uns, mhm. weil wir müssen halt auch noch fünf Jahre weiterdenken.
0: Ja, und das ist ja nun mal auch das, was Bill Belichick immer sagt, dass er das, das tut, was das Beste ist für das Team. Ja. Das ist ja sein, sein Mantra, womit er auch irgendwie immer alles erklärt und auch vielen Fragen stumpf ausweicht. Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, wie es da weitergeht. Was glauben die Patriots, was Brady noch leisten kann? Das kann am Ende auch eine nicht schöne Separation geben, dann.
1: Ja, ich glaube, das glaube also ich auch.
0: auch. Ja. Okay, ja, das auf jeden Fall erstmal dazu. Wir, sind, wir nähern uns jetzt. Wir haben jetzt gerade die Stunde voll gemacht. Ähm, Dann. Nochmal eben schnell mal einen Ausblick. Also ich denke, dass die Patriots 15 zu 1 am Ende hinter ihrem Namen stehen haben werden. Das ist für mich äh, die wahrscheinlichste Lösung. Und ich habe so drei potenzielle Niederlagen. Ähm, einmal könnte ich sie gegen Atlanta verlieren sehen in Woche 7 zu Hause. Mhm. Ähm, Woche 10, nee, Woche 11 gegen die Oakland Raiders in Mexico City. Was praktischerweise als Auswärtsspiel für äh, die Patriots zählt. <lacht> und natürlich für die Oakland Raiders auch ein Auswärtsspiel ist, aber, nein, äh, ein Heimspiel ist, Entschuldigung. Und dementsprechend für die eher ein bisschen nachteilig. Ähm, aber die Niederlage sehe ich am ehesten äh, in Pittsburgh in Woche 15. Ähm, ich glaube, dass das der wahrscheinlichste Ort ist. Ich musste mir halt überlegen, eine Niederlage muss es irgendwo geben. Auf dem Papier sehe ich sie stärker als alle drei Teams. Als alle Teams insgesamt. Und ähm, habe mich dann für Pittsburgh entschieden. Ähm, das scheint für mich so der, in, der entscheidendste Ort zu sein. Auch am Ende der Saison, da kann, können die Sachen schon relativ geklärt sein, so dass man dann vielleicht nicht mehr alles reinhaut. Ähm, so dass ich dann die 15, 15 zu 1 gegen Pittsburgh entscheiden lasse. Und ähm, sehe auch 16 zu 0 als Möglichkeit an, aber es ist verdammt schwer und ich würde dem Ganzen so eine 20, 25 Prozent Chance geben.
1: Ja, ich, ähm, also wie gesagt, ich hatte, ähm, denke ähnlich, die, die, die Spiele, ich, ja, die sie verlieren könnten. Ich, ich sehe jetzt nicht mal unbedingt Pittsburgh, ich glaube eher, dass, ähm, dass es äh, Atlanta sein könnte. Mhm. Ja, weil ich meine, die haben letzte Saison 8 zu 0 ähm, auswärts gespielt. Ich glaube nicht, dass sie irgendwo auswärts verlieren werden. Ich könnte mir eher vorstellen, dass sie zu Hause verlieren. Und äh, Atlanta, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Spiel ist wie, wie gegen, gegen die Seattle Seahawks letzte Saison, dass auf einmal mhm. die Patrols ganz strange in Football spielen und irgendwie nur noch mit drei Leuten rushen und ähm, <lacht> äh, irgendwie so ein, so ein so ein komisches Spiel wird. Und ähm, ich sehe Wenn dann eher eine Niederlage gegen Atlanta.
0: Ja, die Zukunft wird es uns zeigen. Ja. ja, jetzt sind wir schon relativ weit äh, in der Zeit vorangeschritten, wie ich gerade eben schon angedeutet habe. Deswegen würde ich mal sagen, wir packen die News noch relativ kompakt eben hier ans Ende, bevor wir dann nochmal irgendwie einen Cut machen und ähm, besprechen das, was in der Woche am wichtigsten war, vor allen Dingen, weil es auch nicht so viel war. Aber anfangen sollte man in dem Moment ähm, bei den New Orleans Saints da gibt es auf jeden Fall was zu berichten, Felix.
1: Ja, und zwar ähm, eigentlich die, ja, der schlimmste ähm, Fall, der eintreten konnte. Ähm, Left Tackle Armstead ähm, hat sich ähm, verletzt und zwar sehr schwer. Und gerade die Offensive Line der Saints ähm, hat schon Probleme gehabt. Ähm, Max Anger, der Center, soll wohl zurückkommen. Aber ja. da ist auch noch nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, jetzt eben Armstead, der sehr, sehr stark gespielt hat. Ähm, verletzt und wird vier bis sechs Monate ausfallen. Ja. An der Schulter ähm, verletzt, wie gesagt, vier bis sechs Monate. Das heißt, ähm, er wird irgendwann Mitte der Saison im günstigsten Fall wieder einsteigen können. Und ähm, wenn es wirklich schlecht läuft, ähm, dann ist die O-Line ja, deutlich, deutlich geschwächt. Und dann kann es, wenn man Pech hat, schon fast zu spät sein. Weil selbst wenn er dann in, sagen wir mal, fünf, sechs Monaten zurückkommt, kann es sein, bis er dann wirklich wieder game ready ist, ähm, dass es dann für die Saints schon zu spät ist. Also wirklich, das ist der, einer der größten ähm, mh, ja, ja, Minuspunkte im Grunde genommen oder beziehungsweise die schlimmste Nachricht, die eigentlich passieren kann, wenn der Left tackle genau. der Saints sich verletzt.
0: Ja, und auch bei den Saints haben wir noch Nick Fairley, der, ähm, ich glaube, da haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Ja. Oder?
1: Ja, ja. ja das hat er ähm,
0: Genau, der hatte jetzt, ähm, der hat wohl schon seit langem einen angeborenen Herzfehler, habe ich das richtig hinnergenommen? Ja. ja, genau, und hat jetzt zwei Ärzte aufgesucht. Der eine hat ihm gesagt, spiel nicht weiter, der andere hat gesagt, ja, du kannst weiterspielen, so wie du es bisher, bisher auch gemacht hast. <lacht> und Jetzt will er sich noch eine dritte Meinung einholen. Und ähm, ja, das ist natürlich bitter, wenn man dann durch solche Sachen dann die Karriere beenden müsste.
1: Ähm, vor allen Dingen, weil er auch ein sehr sehr so guter Spieler ist. Ja, Definitiv. Also, wie gesagt, letzte Saison einer der stärksten in der Defensive-Line, finde ich. Ähm, die Saints haben schon reagiert, haben äh, den Defensive-Tackle Tony McDaniel geholt von den Seahawks. Ähm, recht solide, eigentlich auch ein sehr guter Spieler. Ähm, ist ein Zeichen in meinen Augen, dass Nick Ferdy es vielleicht nicht mehr zurückschafft in die NFL. Mm, mm, mm.
0: Ja, insofern sind die Saints dann da doppelt gebeutelt worden. Ja, genau. Tja, was haben wir noch an Nachrichten, an den wichtigen Dingen, dass Gerrit sich irgendwie ein bisschen mit dem Fuß verletzt hat. Das ist jetzt mal Gerrit nicht so wichtig. Nee. Ähm, Patrick Chung hat eine Extension bekommen. Da müssen wir jetzt auch nicht unbedingt großartig drüber reden. Äh, Michael Floyd, vielleicht eine etwas lustige Geschichte, die können wir nochmal ans Ende packen. Er hat ja ähm, im letzten so, im Dezember, glaube ich... so lustig
1: ist es eigentlich nicht,
0: also... Nee, also tragisch lustig. Ne? <lacht> so, so bescheuert einfach. Und deswegen kann man darüber lachen. Er hat im letzten Jahr ja deutlich einen über den Durst getrunken und ist dann an der Ampel, glaube ich, hinterm Steuer eingeschlafen. Ne? Ja. Da gab es auch äh, ein Video, das man sich äh, angucken kann, wenn man will, einfach mal Michael Floyd und äh, Alkohol googeln, dann wird man das bestimmt ganz schnell finden. Da hat die Polizei, als sie ihn angehalten hat, ein Video aufgenommen. Der hat jetzt... Ähm, ist nicht geschafft, die 90 Tage, die er zu Hause bleiben musste, ich glaube 96 Tage oder 93 Tage, ja. ähm, da ist, sind äh, drei seiner so Alkoholtests positiv aus, auf, ausgefallen. Mindestens. Drei. Und, äh, mindestens drei, genau. ähm, ja, und ich fand die Erklärung so lustig, das war wieder so eine typische Sportlererklärung, Er hat gesagt, ja, das ist ja Alkoholtest positiv ausgefallen, es ist nicht daran, dass ich ähm, kambucha Tee getrunken habe. <lacht> der wohl irgendwie dafür bekannt sein soll, dass er einen positiven Alkoholtest hervorführen kann. Ja, da habe ich dir eben auch gesagt, das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte. Ja, erhöhter Koffeinwert im Blut, das liegt daran, dass ich Alpazin-Shampoo benutzt <lacht> habe. Ja, mal gucken, was daraus wird. Der hat jetzt auf jeden Fall demnächst nochmal einen Gerichtstermin. Da wird man gucken, ob er äh, da noch weiter mit rechtlichen Konsequenzen rechnen
1: muss oder nicht. Ähm, Definitiv, ja. also ja. gehe ich von aus. Also jetzt am 26. Juni ist der Gerichtstermin in Arizona auch. Ähm, mhm. Ich meine, er, die Vorgabe war 0,000 und er ist mhm. jetzt wie gesagt mindestens dreimal, so ist der Bericht äh, drüber gewesen. Ähm, und ja, da ist jetzt die Frage, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er sanktioniert wird und das könnte bedeuten, dass er dann auch bei den Vikings wieder rausfliegt. Ja,
0: ja gut, das ist sehr wahrscheinlich. Also ich glaube schon, dass er eine Strafe bekommen wird von der NFL alleine. So eine Vier-Spiel. -Suspe Suspendierung. Ja, genau, Suspendierung. Und ähm, ja, ich denke auch mal, dass sie damit gerechnet haben, aber tja, wenn dann tatsächlich nochmal richtig ins Gefängnis muss, dann äh, greift die Regel in der Regel auch die NFL deutlich härter durch. Ne? Ja. ja, gut. Das war ein ähm, das waren die News. Hast du noch irgendwie was, was du loswerden möchtest?
1: Mm, nö, eigentlich nicht. Diese Woche, soweit, alles ruhig. Genau.
0: Ja, dann sind wir soweit durch. Ja. War ja. mal eine interessante neue Geschichte, dass wir da in einer Division mal so ein bisschen deutlich tiefer in die Materie reingegangen sind. <lacht> Aber es bot sich an und zur zehnten Folge können wir nochmal etwas anderes machen als kleines Jubiläum. Genau. Genau, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, Nochmal der kurze Hinweis, at gfa-pod. Wenn ihr uns bei Twitter folgen wollt, bei Facebook findet ihr uns unter pot zusammengeschrieben. Unsere Homepage ist äh, gfapod.blog. Richtig, Felix, oder? Das ist absolut korrekt, ja. Wunderbar. Ja, lasst uns gerne irgendwie eine Benachrichtigung da, bewertet uns, gebt uns Sterne. Das ist immer gut für uns. Ähm, aber macht es nur, wenn ihr es wirklich wollt. <lacht> Gut, das war sowe war soweit von uns. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche.
1: Ebenso, bis dahin. Ciao.